0: Tag, ihr Lieben da draußen und damit herzlich willkommen zu einer Special-Folge Finanzcocktail, denn heute dreht sich alles um uns. Wir heben hier gemeinsam die Gläser oder Tassen oder was auch immer ihr gerade zur Hand habt und stoßen mal auf uns an und deshalb spreche ich in der heutigen Folge mit fünf wunderbaren und inspirierenden Frauen über das Thema Finanzen. Das heißt aber jetzt nicht, dass die Männer nicht zuhören dürfen, sondern ich glaube, auch ihr könnt aus der Folge wahnsinnig viel mitnehmen. Ihr könnt selbst lernen, wie so der aktuelle Stand ist, was vielleicht einige Frauen über das Thema denken, was auch die Erfahrungen einfach sind. Und die Tipps, die die Frauen geben, gelten bestimmt nicht nur für Frauen. Nur weil das Thema immer noch vermehrt ein Männerthema ist, heißt das nicht, dass die Tipps euch nicht auch weiterhelfen können. Oder aber ihr nutzt die Tipps und gebt an eure Partnerinnen, Freundinnen, Bekannte, wie auch immer, mal so einen kleinen Anstoß, das Thema mal anzugehen. Deshalb, die Folge ist trotzdem wichtig für alle, aber heute stehen ganz klar an diesem Tag die Frauen im Fokus. Und ich will auch gar nicht so viel hier weiter rumreden, denn es ist eine wahnsinnig interessante, inspirierende Folge. Ich habe ganz viel mitgenommen und fand es super, dass ich mehr ja, mit den verschiedenen Frauen in verschiedenen Lebenslagen sprechen konnte. Und ich spreche hier heute nicht nur mit Frauen aus der Branche, sondern wir haben Frauen aus der Branche, aus der Nichtbranche, eine Kollegin und dann aber auch Followerin, die über Instagram jetzt hier mit in den Podcast gerutscht sind, die ich vorher noch nie gesehen habe oder gehört habe oder sonstige Berührungspunkte hatte. Und es ist aber auch eine... Freundin von mir dabei, also es ist eine super bunte Mischung von angestellt über selbstständig bis hin zu Studentin ist alles dabei und deshalb kann wirklich jeder was aus dieser Folge mitnehmen und jetzt höre ich auf zu reden und wir steigen direkt ein ich wünsche euch ganz viel Spaß ich hoffe ihr nehmt genauso viel Motivation und Energie mit wie ich es gemacht habe aus den Interviews und ich wünsche euch einen ganz wunderbaren Weltfrauentag 2021 Bevor ich jetzt wirklich aufhöre zu reden, noch einmal der kleine Hinweis darauf, ihr wisst es wahrscheinlich, aber natürlich reden wir über Geldanlage und das hat auch immer was mit Risiken zu tun. Es gibt mögliche Risiken und ich möchte natürlich, dass ihr euch vorher über die Chancen und Risiken der Geldanlage informiert und das könnt ihr gerne auf unserer Website visualwest.de unter Risikohinweis tun und jetzt höre ich wirklich auf zu reden. Liebe Inga, ich freue mich natürlich, dass du heute dabei bist und auch so spontan. Ich würde aber jetzt erstmal sagen, bevor wir einsteigen, magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja, guten Morgen, Lisa. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und ähm, ganz spontan finde ich in der Regel eigentlich auch am besten. Ähm, was ist zu mir zu sagen? Also über das Alter sprechen Frauen irgendwann ja nicht mehr ganz so gerne. Und äh, von daher sage ich einfach mal, ich werde demnächst das siebte Mal 39. Und <lacht> ähm, ich habe eigentlich vor 16 Monaten meine gravierendste Veränderung im Leben, also zumindest im beruflichen Leben erlebt. Und das ist auch ganz eng mit dem Thema Finanzen verbunden. Ich habe nämlich nach fast 25 Jahren bei tatsächlich ein und derselben Bank quasi von einem auf den anderen Tag aufgehört, um einen neuen Weg gehen zu können. Und ich habe die 25 Jahre vom vermögende Privatkunden betreut und beraten in allen finanziellen Angelegenheiten hatte auch Führungsaufgaben übernommen und habe aber dann seit einigen Jahren irgendwie nicht mehr die Erfüllung in der Aufgabe gesehen. Das eigenständige Denken und Handeln war irgendwie eingeschränkt und gerade in so einem großen Unternehmen hat man nicht das Gefühl, wirklich was bewirken zu können. Und ich habe dann auch gar nicht lange überlegt und viele haben gesagt, eigentlich ich, ich gebe einen vermeintlich sicheren und, und auch wirklich gut bezahlten Job auf. Aber für mich war es die beste Entscheidung, wie gesagt, beruflich jetzt erstmal mal gesehen, ähm, die ich da machen konnte. Ja, Und danach habe ich dann angefangen, bei einem sehr guten Freund so als quasi Privatassistenz zu arbeiten und werde dort liebevoll Moneypenny genannt, weil ich einfach so für alles da bin, was so anfällt. Und was ganz spannend ist, hier habe ich jetzt den Einblick in die Immobilienwelt bekommen und auch das hat ja wieder mit Finanzen zu tun, wenn man sich auch gerade die Entwicklung anschaut, Immobilienpreise, Mietpreise. Das belastet viele Menschen und das ähm, ist, ist ein sehr sehr interessantes Thema. Und da habe ich jetzt einfach noch viel mehr Hintergründe zu meinem vorherigen zu, oder zu der vorherigen Tätigkeit bekommen. Ja, und zwischenzeitlich habe ich dann für ein FinTech-Startup äh, quasi ehrenamtlich ganz verschiedenste Bereiche unterstützt. Und bin so unheimlich dankbar, weil ich darüber dann den Martin und Carlos von Beyond Saving kennengelernt habe. Und hier kann ich jetzt quasi mein ganzes Wissen einbringen, um die Finanzbildung in Deutschland weiter voranzubringen. Die beiden Gründer, aber auch die anderen Teammitglieder sind da mit einer unheimlichen Leidenschaft dabei. Und dieses Motto Finanzbildung für jeden ist auch ein Thema, womit ich mich sofort total gut identifizieren konnte. Und was auch wirklich zu einer Herzensangelegenheit geworden ist, denn da gibt es in Deutschland auch noch unheimlich viel zu tun. Wir stehen da ganz am Anfang, auch im Vergleich zu anderen. Und im Moment fokussiere ich mich da so auf den Bereich Marketing und Business Development stehe aber auch immer mit inhaltlichem Input zur Verfügung. Also alles, was so bei einem Startup halt anfängt, fällt. Also da ist ist eine Menge rechts und links zu tun. Und das macht unheimlich Spaß. Es ist entspannt und es ist wirklich ganz viel Freude dabei. Und wir kriegen auch eine Menge gutes Feedback, was natürlich auch immer gut tut. Privat verbringe ich eigentlich die Zeit am liebsten mit meinem Mann und mit meinen Freunden, was durch die Corona-Zeit jetzt echt schwer ist. Aber wem geht das nicht so? Social Distancing, mir fehlen die persönlichen Kontakte unheimlich. Und da ist natürlich auch eine Videoschalte oder ein Telefonat nicht ersetzend der persönliche Kontakt und und das Zusammensein. Aber ich hoffe, dass das auch bald wieder möglich ist, sei es durch Impfen, sei es durch ähm, Rückgang der Fallzahlen etc. Also ich glaube, da haben wir alle die große Hoffnung, dass wir da bald wieder in so ein bisschen Normalität kommen. Ansonsten esse ich super gerne und je nach Schweinehund mache ich auch mal Sport. Das ist dann immer etwas unterschiedlich. Und zum Entspannen nutze ich Meditation, Klavierspielen und Malen. Also das vielleicht nochmal so zu der persönlichen Seite.
0: Sehr schöne Vorstellung, vielen Dank und ich finde es auch super Cool, dass du jetzt erzählt hast, dass du diesen Step gegangen bist und irgendwie deinen vermeintlich sicheren Job zu kündigen, weil du dich nicht mehr wohlgefühlt hast und irgendwie was Neues machen wolltest. Ich finde solche Entscheidungen immer super inspirierend und mutig und ja, im Endeffekt ist ja das, das ist die beste Entscheidung gewesen und du kannst jetzt das machen, was dir wirklich Spaß macht. Ich habe aber jetzt noch eine fehlende Info zu dir und zwar dein Lieblingscocktail. <lacht> bisschen früh am Morgen, aber äh, wer deine Podcasts kennt, ist
1: natürlich auf diese Frage vorbereitet und ähm, ich bin allerdings eher so der Long-Drink-Genießer und da steht dann ein Aperol-Spritz ganz weit oben.
0: Ja, der geht immer. Der Vielleicht geht nicht immer. morgens, aber sonst. Genau. Okay, in deiner Vorstellung gerade wurde auf jeden Fall deutlich, dass deine Beziehung zum Thema Finanzen schon sehr lange anhält und auch ja früh begonnen hat. Wenn ich dich jetzt nach eurem aktuellen Beziehungsstatus frage, würdest du sagen, Finanzen und du seid glücklich vergeben oder ist es nach so langer Zeit vielleicht auch eher kompliziert? Ich
1: würde nach wie vor sagen, wir sind glücklich vergeben, ja, doch.
0: Okay, das ist sehr (lacht) schön. Und ähm, war das schon immer so? Ich habe ja durch die
1: Ausbildung bei der Bank und dann auch ein anschließendes BWL-Studium und natürlich auch durch die Tätigkeit bei der Bank relativ früh mit dem Thema Finanzen zu tun gehabt. Und auch wenn ich mich mal so versuche, zurückzuerinnern als Kind, ich glaube, dass ich eher sparsam war und so eine gesunde Einstellung zum Geld hatte. Ich denke, das liegt auch daran, wie die Eltern mit einem umgegangen sind, erziehungstechnisch. Auch wenn bei uns gar nicht das Thema Geld eine Rolle gespielt hat. Es wurde halt nicht darüber geredet. Das hört man auch von ganz vielen. Über Geld redet man nicht, über Einkommen redet man nicht. Das löst sich auch in Deutschland langsam so ein bisschen auf. Aber ich glaube, dass ich da immer eine gesunde Einstellung zu hatte. Und heute, mir geht es finanziell auch gut, weil ich glaube ich relativ früh gelernt habe, mit Geld umzugehen, für mich auch vorzusorgen, Geld auch anzulegen. Und auch, ich habe keine großen Ansprüche. Ähm, von daher ist das dieses glücklich Vergeben, glaube ich, auch eine Einstellung, die man sich sehr gut selber, also glücklich vergeben mit Geld oder in Beziehung auf Geld, die man die man sehr gut erreichen kann. Das ist hat viel auch mit dem, mit dem sogenannten Money Mindset zu tun, also die Einstellung wirklich zum Geld. Und ich habe auch gelernt, dass Geld nicht alles im Leben ist. Ich weiß, das klingt total abgedroschen und wie eine Phrase. Und ich weiß auch, dass Geld, also zumindest... Eine gewisse Basis ist extrem wichtig, ja, denn eine existenzielle Angst kann wirklich krank machen, kann Beziehungen, Familien zerstören. Aber wenn man mal Erfahrungen gemacht hat, wo Geld gar keine Rolle spielt oder auch nicht geholfen hätte, dann verändert sich die Einstellung dazu auch. Also von daher würde ich sagen, schon lange glücklich vergeben und hoffentlich auch noch weiterhin lange glücklich vergeben.
0: (lacht) Ich drück die Daumen. Du hast gerade gesagt, dass du schon quasi dich als oder dass du schon als Kind mit dem Thema Finanzen zu tun hattest. Und wann hast du dann angefangen, wirklich das Thema Geldanlage anzugehen und gab es dafür ein ausschlaggebendes Ereignis?
1: Der tatsächliche Beginn, mich mit Geld bzw. Finanzen auseinanderzusetzen, war dann tatsächlich der Beginn der Ausbildung. Da wurde dann gesagt, du bekommst jetzt ein Gehaltskonto und eine EC-Karte. Und dann wurde die Frage gestellt, und wie möchtest du denn deine vermögenswirksame Leistungen anlegen? Und ich dachte damals nur, vermögenswirksame was? Und da war so der erste Schritt, dass man sich damit natürlich auch beschäftigen musste. Man hatte Menschen an der Hand, die einen dahingehend beraten haben und auch Hilfestellung geleistet haben. Und was die Geldanlage angeht, da hat tatsächlich meine... Oma was zu beigetragen. Die hat meinem Bruder und mir relativ früh Wertpapiere übertragen, von denen sie der Meinung war, dass sie die guten Zeiten nicht mehr erlebt. Ähm, zwei sind mir da auch noch in Erinnerung. Das ist Herlitz und Bilfinger und Berger. Das waren jetzt nicht die besten Beispiele für eine gute Geldanlage, aber es war zumindest ein Anfang, mich mit dem Thema Wertpapiere beschäftigen zu müssen. Ja, Was ist eine Aktie? Wie funktioniert Börse etc.? Und das war auch schon relativ früh. Also kurz nachdem ich auch die Ausbildung begonnen habe, habe ich mich dann auch schon damit beschäftigt. Und natürlich permanent die Tätigkeit in der Bank.
0: Du hast gerade gesagt, das ist jetzt ein nicht so gutes Beispiel. Was war denn so dein schlimmster und aber auch dein schönster Moment mit dem Thema Finanzen?
1: Oh, der schlimmste Moment... Ich glaube, dass es gar nicht den schlimmsten Moment gibt beim Thema Finanzen, für mich persönlich. Denn jede Aktienkrise in den letzten Jahren, und wir hatten einige, ähm, seitdem ich angefangen habe 1995 zu arbeiten, jede Aktienkrise fühlt sich ganz, ganz schlimm an, weil egal wie groß oder wie klein das Vermögen ist, was man sich angespart hat, es wird in so einer Krise weniger und das fühlt sich nicht gut an, denn man sieht einfach teilweise hilflos zu, wie das Geld schrumpft. Und ich glaube, das sind die mehreren schlimmsten Momente, was was Finanzen angeht. Und der Schönste, da fällt mir eigentlich sofort ein, als mein Mann hat im Nachlass von seinem Papa Wertpapiere gefunden im Keller, die als wertlos gekennzeichnet waren und Viele kennen diese physischen Papiere gar nicht mehr, die man, wo man wirklich eine Aktie in die Hand nehmen kann. Die waren früher sehr, sehr beliebt. Und ich habe einfach gesagt, du komm, gib, ich, ich probiere das einfach mal. Ich probiere die einzulösen. Und tatsächlich waren die überhaupt nicht wertlos, sondern es war kein unbedeutender Betrag. Und das war irgendwie ein ganz toller, toller Moment. Und da kann ich nur jedem raten, wer solche Papiere im Keller findet, lieber überprüfen lassen, nicht als Geschenkpapier benutzen oder dem Altpapier zuführen, sondern durch eine Bank wirklich nochmal prüfen lassen. Ich glaube, da sind noch viele, viele Schätze in den Kellern und äh, oder Wohnungen, Häusern, die von unseren Eltern und Großeltern ja erspart oder versteckt wurden, wie auch immer. Ähm, das war das war tatsächlich ein guter Moment.
0: Das war auch schon bestimmt ein guter Tipp. Und dann bin ich auch schon bei meiner letzten Frage. Und zwar hätte ich gern noch deinen Tipp für Frauen, die mit dem Thema jetzt starten oder vielleicht auch eine Krise mit dem Thema überwinden wollen.
1: Also wenn sich Frauen mit dem Thema beschäftigen, ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt getan. Denn ich finde das total erstaunlich, dass immer noch die Männer das Thema Finanzen irgendwie abhandeln und regeln. Und da spreche ich jetzt wirklich von von Mitte 20-Jährigen bis über 60-Jährige, auch aus dem Bekannten- und Freundeskreis. Egal, ob es die Geldanlage ist, die Wahl des Kontos oder die Wahl der Bank, das ganze Versicherungsthema, die Steuern. Und ich finde es halt unheimlich wichtig, dass man sich da unabhängig auch macht von seinem Partner oder seiner Partnerin auch. Und viele Frauen verdienen ihr eigenes Geld, stehen mit beiden Beinen voll im Leben Mein Gefühl ist, dass das Interesse an dem Thema Finanzen geringer ist. Man muss auch dazu sagen, Frauen verdienen im Schnitt immer noch rund 19 Prozent weniger als Männer. Das hat immer noch mit der Rollenverteilung zu tun, was zum Beispiel Kindererziehung angeht oder auch Pflege von Angehörigen oder Ähnlichem. Das ist in Deutschland, insbesondere in Deutschland, immer noch stark ausgeprägt und das im 21. Jahrhundert, muss man sagen. Hinzu kommt, dass auch eben dieses Thema Finanzbildung, Finanzen nirgendswo Teil eines Lehrplans ist. Also weder in Schulen noch in der Ausbildung oder im Studium. Und es gibt aber auch ganz viele Frauen, die sich natürlich mit dem Thema auseinandersetzen und die das auch interessiert. Um Gottes Willen, ähm, auch da kenne ich ganz viele Bereiche, auch außerhalb der Finanzdienstleistungen, ähm, wo die Frau sozusagen die Hose in dem Thema anhat. Ähm, ich glaube, gerade am Anfang oder auch in einer Krise, wie du das nanntest, mit dem Thema ist es ganz, ganz wichtig, auf einen vertrauensvollen Partner zu setzen. Denn Finanzen ist immer ein sehr persönliches Thema und da ist das Vertrauen eigentlich das A und O. Wenn man zum Beispiel mit seinem Geld jetzt nicht auskommt, ja, dann ist es meiner, meines Erachtens ganz wichtig, dass man einen verständnisvollen Partner, ein verständnisvolles Gegenüber hat und damit auch einen seriösen Begleiter für dieses Thema. Also man muss sich da auch anvertrauen können. Und die Beratung darf dann auch ruhig was kosten. Das ist total legitim. Ich lege da einfach jedem ans Herz, auf Unabhängigkeit zu achten bei der Beratung und sich auch die Hintergründe des Anbieters oder der Anbieterin genau anzuschauen. Wo kommen die her? Was machen die? Was haben die für eine Historie? Und vor allen Dingen auch, das sollen wir Frauen ja ganz ganz bewusst machen, aufs Bauchgefühl hören, ja was zum Beispiel das Menschliche angeht. Also das Bauchgefühl ist auch beim Thema Finanzen ein ganz, ganz wichtiges. Und dieses ganze Paket ist zum Beispiel auch das, was mich bei Beyond Saving so beeindruckt hat von Anfang an. Einfach ein fachlich kompetenter Mix aus erfahrenen Frauen und Männern, frei von Interessenskonflikten und Unterstützung quasi für Frauen und Männer, von Frauen und Männern. Und ähm, Wer da Interesse hat, einfach mal bei der Seite vorbeischauen und sehr gespannt sein, was dann in Kürze noch alles kommt. Ähm, das sind, glaube ich, so die Punkte, die ich Frauen, die sich damit intensiver beschäftigen wollen oder ein bisschen auf Kriegsfuß stehen, gerne mitgeben
0: möchte. Perfekt. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken, Lisa. Ja. Dann bin ich schon durch und du bist schon entlassen. <lacht> und ich äh, springe gleich quasi ins nächste Interview.
1: Super, hat viel Spaß gemacht
0: vielen Dank, dass du dabei warst. hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich denke, du hast bestimmt einigen Frauen damit geholfen. Das würde mich sehr freuen. Ich drücke jetzt mal drauf und dann können wir einfach direkt einsteigen und ich freue mich natürlich, Katja, dass du dich bereit erklärt hast, dir heute Gast in meinem Podcast zu sein und würde gerne erstmal eine kleine Vorstellung von dir haben. Ich meine, ich kenne dich natürlich jetzt schon ein bisschen. Wir durften uns das ein oder andere Mal im Büro sehen, aber einfach, damit alle wissen, mit wem ich hier gerade rede und wem sie gerade zuhören.
2: Ja, hallo Lisa. Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Mein Name ist Katja. Ich begleite Visual West seit Gründung, als wir noch ein ganz heimliches Projekt waren. Vor, ähm, ja, das war am, am 6. Januar 2015 hat das alles gestartet und ich finde es großartig, was inzwischen draus geworden ist und auch großartig, wie viele tolle Powerfrauen äh, den Weg mitgestalten, so wie du und das gesamte Marketingteam und viele, viele andere tolle Kolleginnen, natürlich auch tolle Kollegen. Wir wollen die auch an einem Tag wie heute nicht ganz außen vor lassen. Ja, mein Hintergrund, ich bin Betriebswirtin, hatte auch verschiedene Auslandsstationen, war immer in der Software E-Commerce Cloud Welt unterwegs, so auch mein Beitrag bei Visual West und ähm, bin sehr umgetrieben auch von, äh, von den Themen, die wir, die wir heute feiern. Ähm, bin seit einigen Jahren ähm, Teil der, der Inspiring 50. Das ist eine Organisation, die, ähm, die sich immer, ja, um Role Models aus der Tech Welt bemüht, um die zu zeigen. Und äh, die haben ein ganz tolles Motto, wie ich finde. If she can see her, she can be her. Also ne, wenn du siehst, was andere äh, was andere tun und machen, dann kannst du das auch tun. Und seit über einem Jahr oder ja schon fast anderthalb Jahren, im Oktober 2019, wurde in Deutschland die Bundesagentur für Sprunginnovationen gegründet, kurz Sprint. Und auch hier sehen wir das Thema, dass wir dass die Einreichungen, die Projekteinreichungen von Innovatorinnen leider deutlich unter 10 Prozent sind. Und das wollen wir natürlich ändern. Und darum ähm, haben wir die Initiative Sprintversity gegründet, wo am Montag, also wo heute auch ein ganz toller Workshop stattfindet, zusammen mit YES, mit den Young Entrepreneurs in Science Wanted Female Talent for Impact and Innovation. Also das sind so Themen, die mich umtreiben.
0: Mega cool und ich finde super, dass du dich halt auch beruflich und auch privat dafür einsetzt und freue mich deshalb umso mehr, dass du heute an diesem Tag hier Teil der Folge bist. Und jetzt habe ich natürlich noch eine ganz bestimmte Frage an dich, nämlich, was ist dein Lieblingscocktail?
2: Tja, ähm das wird dich jetzt ein bisschen enttäuschen, weil es wird kein Cocktail. Ich schwanke zwischen Long Drink, also Gin Tonic ist mein Lieblings Drink und Rotwein mein Lieblingsgetränk. Von daher ist die Antwort auf die Frage Rotwein und Gin Tonic.
0: Der Gin Tonic, der schleicht sich hier immer mal wieder als Antwort ein. Also ich glaube, so langsam zählen wir den hier auch schon als Cocktail. Also ist alles gut. Okay, dann würde ich auch quasi schon mal ins Thema einsteigen, weil wir wollen ja heute mal ein bisschen über... Ja, Frauen und Finanzen sprechen, beziehungsweise ich möchte gern von verschiedenen Frauen hören, wie es da so aussieht im Thema Finanzen. Und meine erste Frage an dich wäre, wie ist dein aktueller Beziehungsstatus zum Thema Finanzen? Bist du glücklich vergeben? Ist es kompliziert oder bist du noch auf der Suche?
2: Wie so oft im Leben, it's complicated. Ähm, wobei ich teilweise glücklich vergeben bin. Okay.
0: Dann ähm, Ja, meine erste Frage, wo liegt das Problem? Warum ist es kompliziert?
2: Naja, kompliziert ist, glaube ich, weil es so ein Thema ist, wie der Olaf immer so schön sagt, mit dem man sich so gern beschäftigt wie mit einem Zahnarztbesuch. Es ist halt einfach eine, eine sehr komplexe Materie. Es gibt viele komplexe Materien, aber es ist auch nicht nur komplex, sondern auch sehr trocken. Du musst dich ein Stück weit darauf verlassen, was Anbieter dir versprechen und am allerliebsten hätte ich quasi so die jemand, der mir sagt, tu das, weil das das Richtige für dich ist und ich kann mich auch drauf verlassen. Ist aber nicht so, man muss sich ein Stück weit damit beschäftigen. Das habe ich auch getan in den, in den letzten Jahren, auch durch die Zusammenarbeit mit Visual West. Da habe ich sehr viel gelernt und ähm, würde mir wünschen, dass ich das schon viel früher in meinem Leben gelernt hätte.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein Satz, den man immer wieder hört. Aber ich meine, da gibt, da, ich glaube, deshalb gibt es das gute alte Sprichwort: Im Nachhinein ist man immer schlauer. Und ähm, ja, selbst ich denke mir, ich hätte schon gerne im Studium angefangen, aber ich habe nie darüber nachgedacht. Deshalb hoffentlich hören jetzt noch jüngere Menschen zu als ich, die ähm, vielleicht jetzt motiviert sind, um sich jetzt schon damit zu beschäftigen. Das ist natürlich das Ziel am Ende, aber besser spät als nie. Also ich glaube es ist nie zu spät, um anzufangen. Und ja, ich kann auch verstehen, dass deine Beziehung kompliziert ist. Aber hast du jetzt schon irgendwie eine Idee, wie das noch zu retten ist? Hast du schon Inspiration bekommen, irgendwie Motivation, was es dir einfacher macht, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
2: Absolut. Also ich habe mich tatsächlich in den letzten Jahren ähm, damit beschäftigt und so mal auf den Prüfstand gestellt, so eine Bestandsaufnahme gemacht für mich. Was habe ich denn und, und wo habe ich Lücken? Was sollte ich noch tun? Und habe da einfach nach dem alten Motto von Warren Buffett, don't put all eggs in one basket, das mal ein bisschen diversifiziert. Und ähm, ich denke auch, das ist nach wie vor eine der einfachsten ähm, und wichtigsten Regeln. Ich habe bei denen, ähm, da wo ich investiert habe, habe ich Sparpläne, um einfach auch die, den, wie ich gelernt habe, ähm, cost average Effect, also ähm, nicht nur dann zu kaufen, wenn die Märkte oben sind, sondern auch, wenn sie unten sind und damit ähm, auch langfristig einfach eine, eine sinnvolle Anlage zu haben. Und für mich einfach gelernt, dieses ähm, schnelle Geld und den schnellen Gewinn und mal ein bisschen ähm, auf ein Pferd setzen und du wirst damit reich. Weder gibt es das im, im Business, also ich arbeite viel mit, ähm, mit Investoren und, und auch Startups, es Klar, die Eintagsfliegen, die gibt's mal, aber in der Regel steckt da jahrelang mühsvolle Arbeit und Schweiß und Enttäuschung dahinter. Und ähm, die Enttäuschung kann man sich bei der Geldanlage ersparen, wenn man äh, wenn man einfach auch ein bisschen realistisch an Themen geht und, und auf Player im Markt setzt, ähm, wo man auch davon ausgehen kann, dass die morgen noch da sind.
0: Okay. Wie lange geht denn eure Beziehung jetzt schon? Also wann hast du quasi angefangen, dich mit dem ganzen Thema Finanzen und Geldanlage zu beschäftigen? Und kam das einfach so oder gab es da einen entscheidenden Punkt, an dem du warst oder ist irgendwas passiert, was dich dazu bewegt hat? Okay, jetzt fange ich an.
2: Da ich in einer sehr bodenständigen Familie aufgewachsen bin, war so der erste Berührungspunkt nach nach der Ausbildung oder in der Ausbildung, als Mama und Papa sagten, so Kind, du musst auch was zurücklegen. Und ähm, das hatten wir damals beim Bankberater gemacht. Und es waren so klassische Dinge wie vermögenswirksame Leistungen. Dann hatte ich während dem Studium einen ähm, Bekannten. Ich habe unter anderem, also ich habe mein Studium ziemlich viel gearbeitet in verschiedenen Bereichen, habe auch ähm, nebenher in einer in eine Bar gejobbt und ein Kollege dort, der hat, ähm, der hat dann bei MLP angefangen und dummerweise habe ich da ähm, zu sehr auf das war ein netter Kollege aus der Bar ähm, und hatte da meine erste auch Enttäuschung was Geldanlagen betrifft weil die ähm, diese Lebensversicherung war dann nach ein paar Jahren wahrscheinlich nicht mehr das Papier wert auf dem sie stand und da war ich dann erstmal ein bisschen geheilt <lacht>
0: Okay, stark. Aber dann war das jetzt schon mal ein negativer Moment, den du mit Geld hattest. War das der schlimmste Moment oder gibt es noch einen anderen? Und wenn wir beim schlimmsten Moment sind, möchte ich auf jeden Fall auch den schönsten Moment, den du mit dem Thema Finanzen hattest, hören.
2: Ja, tatsächlich war das der der schlimmste Moment. Und ähm, rückblickend würde ich das auch nicht mehr machen oder einfach genauer genauer hinschauen, statt einfach einem Bekannten da blind zu vertrauen. Ich denke, sich selber ein bisschen ähm, nochmal einlesen, Alternativen anschauen, Vergleichsangebote. Das macht man ja auch, keine Ahnung, wenn man wenn man sich ein neues Fahrrad oder was auch immer kauft, dann nimmt, schlägt man ja auch nicht beim Erstbesten zu, sondern man ähm, informiert sich, was brauche ich da ähm, und was, ähm, was sagen Testberichte. Und dann schaue ich mir zwei, drei an und entscheide mich eben für das, was zu meinen Bedürfnissen passt. Und ich glaube, das vergessen wir oft bei ähm, bei solchen Themen wie Finanzen. Und ähm, äh, schönstes Erlebnis, tatsächlich war ich, also ich war, wie gesagt, eher immer in der in der Tech-Welt unterwegs. Von daher war für mich die Finanzbranche vor sechs Jahren sehr neu. Und ähm, das hat jetzt zwar wenig mit meinem eigenen Geld, vielleicht auch ein bisschen doch, ähm, weil es mir geholfen hat, ähm, mich zu informieren, aber ähm, zu den schönen Erlebnissen gehört tatsächlich, dass ich mir da vieles anders vorgestellt habe. Ne? Also ich habe so gedacht, das sind halt alles die altlatten Anzugtypen von der Wall Street und dem ist halt gar nicht so. so ähm, wer die, die Kollegen bei Visual West kennt, der weiß, dass dem gar nicht so ist. Ähm, habe aber dann auch äh, mich natürlich sehr stark mit der Branche beschäftigt und auch so Tolle Beispiele wie die GLS Bank in Bochum, die ähm, die erste sozialverträgliche, nachhaltige Bank nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ist. Und das ist ein ganz tolles Stück auch für mich deutscher Geschichte. Und die stehen zu ihren ihren Grundsätzen und ihrer Transparenz. Also sowas finde ich einfach toll. Und insgesamt auch so die genossenschaftliche ähm, Bankengruppe, auch wenn man sich anschaut, woher Genossenschaften kommen, die Idee dahinter finde ich finde ich einfach stark und auch gerade in, ähm, in, in Ländern, denen es nicht so gut geht wie Deutschland, finde ich solche Kooperativen, ähm, wo sich dann, sei es jetzt Bauern oder Kunsthersteller zusammentun, um dann ähm, um gemeinsam aufzutreten, durchaus sinnvoll. Und das sind einfach für mich, das sind schöne Erlebnisse, die mich auch, wo ich viel gelernt habe und die mich auch, sehr bereichert haben.
0: Das sind wirklich sehr schöne Erlebnisse und ich finde es auch super, dass du das jetzt nochmal ansprichst, dass du diese Erfahrung gemacht hast, dass die Finanzbranche gar nicht so schlimm ist, wie man immer denkt. Weil genau darum soll es ja hier in dem Podcast auch gehen, um das mal ein bisschen aufzuklären und aufzulockern und mal irgendwie den Einstieg zu geben, sich daran zu trauen und ja, Vorurteile aufzuklären. Und ich kann es so unterschreiben. Ich habe auch, also ich hätte das, ich habe es ja schon oft gesagt, ich hätte das niemals gedacht, ich habe mich in dieser Branche nie gesehen, aber ich hätte auch nicht erwartet, dass es so cool sein kann, in der Branche zu arbeiten. Aber ja, Visual West hat mir das Gegenteil bewiesen. Deshalb, also ich bin nach wie vor super happy und da ist auf jeden Fall nichts mit trocken und langweilig angesagt. Dann bin ich auch schon quasi bei, der, bei meiner letzten Frage. Und zwar hätte ich gern noch deinen persönlichen Tipp für Frauen, die mit dem Thema starten oder vielleicht auch eine Krise mit dem Thema überwinden wollen.
2: Fangt an, jetzt. Und ähm, schaut schaut euch an, macht einfach eine Art Bestandsaufnahme. Was habt ihr? Wie viel habt ihr im Monat übrig? Ähm, und was solltet ihr da ergänzen? Und schaut euch ein bisschen um im Markt. Man muss jetzt keine ähm, zehn ähm, dicken Bücher wälzen, aber ein bisschen Grundverständnis und ähm, einlesen. Es gibt tolle, tolle Blogs dazu auch, es gibt tolle Podcasts wie den von dir, und, ähm, und dann einfach ähm, und dann einfach anfangen. Und, und ich nicht auf, ähm, auf schnelle Versprechen, ähm, wir versprechen wir, bei uns bekommst du ähm, 30% Rendite in weniger als zwölf Monaten. Ich glaube, ähm, mit ein bisschen gesundem Menschenverstand reingehen ist wie auch sonst im Leben sehr wichtig.
0: Ja, und vielleicht, wie du auch eben gesagt hast, nicht jedem blind vertrauen, sondern auch ein bisschen eigene, ein bisschen eigene Recherche betreiben und ja, aber auch vielleicht nicht blind darauf vertrauen, was vielleicht auch häufig noch so eine Sache ist, dem Partner da vertrauen oder dem Mann an der Seite, weil wie heißt es so schön, ein Mann ist keine Altersvorsorge muss man vielleicht dann auch immer mal wieder drüber nachdenken. Und es ist ja auch so, ja, in einer Partnerschaft, da macht man viel zusammen und da ist man zusammen und das ist auch schön, aber es ist ja dann auch finanziell bestimmt gut, unabhängig zu sein ein Stück weit und sich da abzusichern, weil wer weiß, was passiert und was das Leben so mit sich bringt.
2: Absolut und da kann ich nur sagen, Mädels seid selbstbewusst. Es gibt inzwischen so viele Studien auch von Instituten wie dem MIT, die belegen, dass Investorinnen und Gründerinnen eine deutlich höhere Erfolgsquote haben, weil sie deutlich realistischer an Themen rangehen als die Mehrheit der Herren. Also traut euch was zu, ihr könnt das. Wenn ich es kann, kann es jeder.
0: Und ich kann sogar auch, also ganz, ganz bestimmt jeder weil ich, ich muss es ja auch wirklich immer noch mal wieder sagen, es ist ja nicht gelogen, ich habe ja wirklich keine Ahnung und jetzt habe ich es halt irgendwie hier geschafft mich so ein bisschen zu informieren und selbst auch ich nehme ja jeden Tipp selbst mit den ich hier oder den wir hier bekommen und deshalb wenn auch ich Anfänger das schaffe dann schafft es jeder jede und jeder auch
2: <lacht> dem kann ich nur zustimmen
0: okay super Katja, vielen, vielen Dank da nehme ich jetzt auch ganz viel mit und ganz viel Motivation, Inspiration und ich hoffe, alle anderen Frauen, die hier gerade zuhören und vielleicht auch die Männer auch. Vielen, vielen Dank, Lisa.
3: Danke. Ich und euch
2: weiterhin viel Erfolg und den Teilnehmerinnen ja einen schönen Tag und einen schönen Abend.
0: Ich kann ja damit anfangen, dass das hier heute im Podcast eine Premiere ist, weil ich das erste Mal mit einer Freundin spreche und zwar spreche ich heute mit Lotti und Lotti und ich haben uns vor jetzt fast drei Jahren im Auslandssemester in Kolumbien kennengelernt. Und ich übergebe einfach mal direkt und bitte dich, liebe Leute, dich kurz vorzustellen.
3: Moin, Lisa. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Ich bin sehr aufgeregt. <lacht> Musst du nicht ähm, <lacht> für alle anderen, ich bin Carlotta. Ich bin 23 Jahre alt. Ich ähm, habe Lisa, wie gesagt, in meinem Auslandssemester auch kennengelernt und mache gerade meinen Master in Innovation und Informatik an der TU in München. Und wenn ich nicht gerade in der BIP sitze oder arbeite, gehe ich sehr gerne im englischen Garten laufen. Das ist auch ungefähr das Einzige, was man zurzeit gerade machen kann. Ähm, und versuche meine veganen Kochkünste ein bisschen zu verbessern, weil für mich persönlich nämlich Nachhaltigkeit sehr wichtig ist. Ähm, das habe ich auch immer versucht, in meinen Praktika- und Werkstättenjobs ähm, zu priorisieren. Zum Beispiel bei der Deutschen Bahn oder in einem Startup in Berlin. Ähm, und das finde ich auch ganz super an Visual West, dass ihr euch da so engagiert in dem Bereich. Finde ich ja. super. Das ist
0: doch schön. Man hat schon mal so ein bisschen rausgehört, Lotti war schon in einigen Städten und einigen Orten unterwegs, was auch immer super interessant ist. Und wo hast du denn deinen Lieblingscocktail gefunden? Und welcher ist das? Ja. <lacht>
3: ähm, tatsächlich
0: habe ich den Lieblingscocktail
3: in Kopenhagen gefunden. Da habe ich meinen Bachelor gemacht. Und zwar ähm, sind wir da immer zu den Bars gegangen, die neu eröffnet wurden, weil es da immer Drinks umsonst gab. Und da haben wir einen Drink bekommen, der war mit Holunder, Grapefruit und Gin. Und das fand ich sehr lecker, der schmeckt sehr frisch und erinnert einen irgendwie an Sommer, Sonne und bessere Zeiten, die hoffentlich bald wieder kommen.
0: Ja. Es ist schön, endlich mal was Außergewöhnliches hier, weil meistens ist die Antwort irgendwie Gin Tonic, kam jetzt schon sehr oft, oder Bier hatten wir auch schon. Heute mal was Exotisches, ist doch sehr schön. Okay, wir müssen jetzt aber vom Cocktail-Thema weg und wir reden heute ja ein bisschen über Geld, beziehungsweise über Finanzen. Und ich habe die Frage jetzt den anderen auch schon gestellt und du kommst auch nicht dran vorbei. Ich hätte gern deinen aktuellen Beziehungsstatus zum Thema Finanzen. Seid ihr glücklich? Ist es kompliziert? Oder suchst du noch?
3: Ja, also du hast mir die Frage ja schon vorher ähm, gestellt. Ich muss ein bisschen darüber legen, aber ich würde tatsächlich sagen, dass mein aktueller Beziehungsstatus zu Geld glücklich ge- vergeben ist.
0: Oh, ja. damit habe ich jetzt <lacht> gar nicht gerechnet. <lacht> Danke, das ist, danke, Lisa. <lacht> das ist, also ich, weil, ich muss sagen, ich finde das außergewöhnlich, weil du hast ja gesagt, du bist Studentin. Und ich es ist auch gar nicht so lange her, dass ich auch Studentin war. Und für mich war das Thema halt nie irgendwie von Relevanz oder so. Und deshalb bin ich gerade sehr beeindruckt, dass du sagst, ihr seid <lacht> happy. <lacht> ja, doch.
3: Also ich meine, es geht ja, natürlich hat man als Studentin jetzt nicht so viel Geld, aber es geht ja nicht um um die Menge von dem Geld, sondern irgendwie zu der Beziehung, die man mit dem Geld führt. Und die ja. würde ich sagen, ist eigentlich recht gut.
0: Ja, aber da muss ich jetzt auch wissen, war das schon immer äh, so? <lacht>
3: äh, eigentlich würde ich sagen schon, weil ich seit ich 14 bin, glaube ich, immer nebenher gearbeitet habe und würde sagen, dass ich daher ganz gut mit Geld generell umgehen kann. Und zum Glück hat auch mein Vater schon das Geld, was ich äh, zur Konfirmation bekommen habe, ähm, für mich in einen Fonds investiert, wodurch ich dann irgendwie schon früh mitbekommen habe, wie wichtig es ist, seine Finanzen unter Kontrolle zu haben und auch, wie sinnvoll es ist, das Geld nicht nur zu sparen, sondern eben auch anzulegen.
4: Ja,
0: Ja. Ja, guck mal, das ist auch jetzt irgendwie interessant, weil das ist irgendwie nie ein Thema, ne? Also jetzt, also für mich war das irgendwie eh nie ein Thema, auch kein Gesprächsthema, bis ich jetzt äh, angefangen habe in der Branche zu arbeiten. Aber wir haben auch nie drüber gesprochen. Guck mal, da musst du, ich muss ja. musst du erst in meinen Podcast kommen, damit wir hier, ja, das, hier das sprechen. Lassen. Ja, stimmt. Ja. Ja, interessant. Okay, also war das, würdest du sagen, dass dein Vater dein Geld damals investiert hat? Das war so auch deine Motivation generell, dich dann damit zu beschäftigen oder gab es dann nochmal irgendwie ein anderes Ereignis? Hast du jetzt, hast du oder wann hast du angefangen und was war dann der Grund dafür?
3: Also ich würde sagen, dadurch bin ich erstmal so überhaupt auf das Thema aufmerksam geworden, aber ausschlaggebend war dann eigentlich der Beginn meines Bachelorstudiums in Dänemark ähm, und meine erste Werkstudentenstelle da. Also die Ideen sind generell, was Gleichberechtigung angeht, sehr viel weiter als wir in Deutschland, würde ich sagen. Und das Thema Finanzen, was ich finde, was ja auch extrem wichtig ist, ähm, wenn es um Unabhängigkeit geht, ähm, ist da einfach viel, viel sichtbarer. Und ähm, besonders wichtig, glaube ich, war auch, dass Frauen in Bezug auf Finanzen da ähm, ja, auch sichtbarer sind. Und was natürlich auch umso mehr denn andere Frauen dazu bringt, sich selber mit dem Thema zu beschäftigen. und an meiner Uni gab es zum Beispiel eine Studentenorganisation, die hieß Female Invest, und zu deren Vorträgen bin ich dann auch immer fleißig gegangen, also wir haben versucht eben das ganze Thema für Frauen, ja, irgendwie leicht darzustellen, dass sich auch mehr Frauen damit beschäftigen, genau, und während der vorlesungsfreien Zeit im Sommer habe ich dann auch noch einen Sommerkurs an der Uni belegt, in Investment Finance, mich nochmal mehr mit dem Thema zu beschäftigen und das irgendwie alles ein bisschen besser zu verstehen. Und mittlerweile folge ich auch einigen Seiten auf Instagram ähm, zu dem Thema, die sich eben zum Ziel gemacht haben, Frauen mehr in, in die Finanzwelt einzubinden und äh, da Wissen zu vermitteln. Und ja, ich würde sagen, mir persönlich hilft das total, jeden Tag wieder so ein bisschen mit dem Thema konfrontiert zu werden und jeden Tag ein bisschen mehr darüber zu lernen.
0: Mega. Ja, yeah. sowas hätte ich ja an meiner Uni auch gerne gehabt. Also ich wüsste ja. nicht, dass es sowas gegeben hätte. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, weil du jetzt sagst, die Ideen sind da weiter als wir, dass es dann auch wirklich einen Kurs gegeben hätte, nur für Frauen.
3: Ja, das, zum Beispiel jetzt hier an der TU in München, was ja echt eine große Uni in Deutschland ist, gibt es so auch nicht. Ja. Also es gibt halt so einen Investment Club, aber jetzt nicht extra für Frauen, weil Ich glaube, es ist halt immer wichtig, dass man irgendwie so ein ein Vorbild sieht, wo man dann sieht, ja, die die Frau, die hat das auch unter Kontrolle, dann kann ich das auch.
0: so. Ja, es ist auch interessant, dass du das sagst, weil ich habe tatsächlich mit Katja, jetzt das Interview mit Katja war vor dir und sie hat auch so als Motto quasi gesagt, äh, ähm, wenn du eine Frau siehst, die das kann, dann kannst du das auch. Und ja, es ist schön, dass dass, ähm, das jetzt nochmal aufgegriffen wird, weil ich fand das echt einen ganz coolen, Spruch und vielleicht ist es auch einfach wichtig, sich dann, ja ein Vorbild zu nehmen. Ja, total. Ja, stark. War das denn, mit, oder das war jetzt ja irgendwie ein cooles Beispiel mit, mit dem Kurs in Dänemark. Würdest du sagen, das war auch so ein, ja, ein schöner Moment, den du dann mit dem Thema hattest oder gab es da noch einen schöneren und vielleicht auch dein, deine schlechteste Erfahrung?
3: Ja, also es war schon eine gute Erfahrung, aber ich würde sagen, also ich habe letztes Jahr während Corona, als die Börse so ein bisschen eingebrochen ist, habe ich einfach mal über eine App, über so einen Online-Broker für wenig Geld ein paar Aktien gekauft und bis jetzt habe ich schon über sieben Prozent Gewinn gemacht, was ich also wenn ich mir das jetzt so in der App angucke, ist schon echt ein gutes Gefühl und ich würde sagen, dass es ein sehr gutes Erlebnis war mit dem Thema Finanzen und ich glaube, dass auch ähm, wieder ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, ist, einfach sein Geld nicht nur auf dem Konto zu sparen, sondern es anzulegen, weil es dann für für sich selber arbeitet oder für einen arbeitet, ohne dass man was tun muss. Und irgendwie einen konkret schlechten Moment kann ich gar nicht so direkt sagen. Aber ich würde sagen generell, wenn Aktien zeitweise an Wert verlieren, dann macht einem das am Anfang schon irgendwie Angst. Aber im Endeffekt ist es dann ja auch eine Lektion, dass man... Ähm, einfach abwarten muss und sich der Kurs dann irgendwie wieder da einpendelt und dass man einfach keine Übersprungshandlung machen sollte und irgendwie nicht aus Angst die Aktien zu ungünstigen Zeitpunkten verkaufen soll, sondern einfach irgendwie was
0: aussitzt. Unser Geschäftsführer Max sagt doch immer, man darf nicht so viel reingucken. Man muss das Geld für sich arbeiten lassen. Ja, genau. Das habe ich... Das hat sich auch in mein Hirn gebracht. Ja, stark. Dann ähm, guck mal, das ging doch ganz fix. Wir sind schon fast am Ende. Dann hast du noch einen persönlichen Tipp, für Frauen, die das Thema angehen wollen?
3: Ja, tatsächlich hätte ich drei, wenn es okay ist. Also, ja, Tipps bitte. Oder Je mehr, desto besser. Also erstens mal würde ich sagen, dass jeder investieren kann und dass es nicht schwer ist und dass man auf jeden Fall nicht reich sein muss. Also klein viel macht auch Mist. Ähm, jeder, jeder kann es machen. Dann zweitens, denke ich, ist es wichtig, wie ich eben schon gesagt habe, dass man sich Vorbilder sucht und irgendwie Informationen sucht, zum Beispiel über Social Media und ähm, verschiedene Accounts. Ich kann zum Beispiel Female Invest, Elvest oder ähm, Clever Girl Finance sehr empfehlen. Ähm, und drittens, ähm, wie bei so vielen Dingen, sollte man jetzt anfangen und nicht warten. Also je früher man anfängt, desto besser.
0: Ja, ja stark. Oh, danke. Ich finde es super cool, dass du das jetzt so erzählt hast und dass das auch, ja, dass du, obwohl du Studentin bist und noch jung bist, das Thema irgendwie schon so abgeklärt angegangen bist, finde ich mega cool und ich hoffe, ganz viele Studentinnen ja. sind anders jetzt als ich und haben sich nicht drum gekümmert, sondern nehmen sich jetzt ein Beispiel an dir und ähm, fangen auch einfach mal an, weil man hat jetzt auf jeden Fall gehört, dass das funktioniert, auch als Studentin und auf jeden Fall auch dann Erfolgserlebnisse mit sich bringt. Ja,
3: Ich glaube, es ist einfach wichtig ja, für stimmt. Unabhängigkeit und irgendwie Selbstbestimmtheit.
0: Ja, wir hätten in Kolumbien schon drüber reden <lacht> sollen, aber, ja, aber besser später als nie. Ja, vielen Dank, Lotti. Danke dir, Lisa. Es hat Spaß gemacht. Sehr gerne, fand ich auch. Und dann, ähm, ja, ich würde sagen, dann starten wir einfach. Und vorweg muss ich natürlich sagen, dass ich es unfassbar cool finde, dass wir beide jetzt hier gerade zusammengekommen sind. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass durch diesen Instagram-Aufruf sich tatsächlich jemand finden lässt und äh, mit mir spontan über das Thema Finanzen sprechen möchte. Und das ist auch jetzt so für mich... Ein absolutes Highlight, weil ich dich ja wirklich gar nicht kenne und eigentlich ist es so, wenn ich irgendwie einen Interviewpartner habe, dann weiß ich schon mal vorab, so, worum es gehen soll, also was heißt, worum es gehen soll, mit wem ich es zu tun habe, was so die Backgrounds sind. Jetzt habe ich so gar keine Ahnung und deshalb bin ich super gespannt jetzt auf unser Interview. Ich freue mich total und würde dich deshalb bitten, weil diesmal sind es nicht nur die Zuhörer, die das nicht wissen, sondern ich auch. Ähm, magst du dich kurz vorstellen?
5: Ja, klar. Also ich freue mich auch, dass ich hier bin. Hoffentlich haben wir ein schönes Gespräch zusammen. Ähm, ich bin Aline Tigelkamp Ich bin 37 Jahre alt. Ich habe einen achtjährigen Sohn und bin verheiratet. Ich wohne in Hamburg, ähm, arbeite hier als Chirurgin, also bin Chirurgin, ähm, arbeite in einem Krankenhaus. Aber ich bin auch Heartmasst-Therapeutin. Das ist eine Biofeedback-Methode für Herzfrequenz, Verbesserung, Entstressung sozusagen. Und ich ähm, beschäftige mich auch so ganz viel mit so ganzheitlicher Medizin und sozusagen nicht nur dieses Chirurgische, wir haben ein Problem, wir schneiden es raus, sondern auch so ein bisschen, was gehört noch alles dazu. Also Ernährung ist ein super großes Thema für mich und ja, damit beschäftige ich mich viel. Hobbys sind Reisen wenn es denn irgendwann wieder geht. Was ich auch finde, immer ein total gutes Investment ist, zu reisen. Also auch wenn man Kinder hat, andere Kulturen kennenzulernen und andere Länder kennenzulernen. Und ich lese sehr viel. Mein Sohn sagt immer, ich bräuchte eigentlich nur ein Zimmer voller Bücher und dann wäre ich glücklich. Und Das ist auch schon ziemlich akkurat. Und ich beschäftige mich, also nicht nur Romane, sondern ich beschäftige mich viel mit Themen. Im Moment halt gerade Finanzen. Und ähm, nachhaltige Landwirtschaft ist gerade so ein Thema. Also alles, was in irgendeiner Form auch letztlich mit Gesundheit zu tun hat.
0: Ja, Ja, total spannend, finde ich. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich noch stundenlang mit dir da weiter tiefer reingehen. Wir haben leider nicht ganz so viel Zeit, aber vielleicht können wir gleich im Nachgang noch mal kurz da anknüpfen. Ähm, Bevor wir jetzt weiter springen zum Thema Finanzen, Ist die Frage dieses Cocktails die eine, die ich dir jetzt noch stellen möchte, nämlich was ist dein Lieblingscocktail?
5: Mein Lieblingscocktail ist der Negroni.
0: Oh den kenne ich ich super.
5: Ja, versuch's mal. Also der ist so ein bisschen bitter, da ist ein bisschen Campari mit drin und dann aber auch roter Vermut. Und ich mag den total gerne. Allerdings bin ich eigentlich eine klassische Weintrinkerin. Also ich liebe Rot- und Weißwein. Das ist das, was ich am meisten trinke und genieße. Ähm, Aber wenn es ein Cocktail ist, dann der Negroni. Den
0: packe ich dann auf jeden Fall auf die Liste und den äh, probiere ich dann bald mal. Klingt spannend. Gut, ja, gut. Ähm, dann springen wir vom Lieblingscocktail jetzt zu unserem heutigen Lieblingsthema und das ist heute das Thema Geld und da würde ich natürlich jetzt erstmal gerne wissen, wie ist aktuell ja dein, dein, deine Beziehung zum Thema Finanzen? Bist du da happy oder würdest du ja sagen, das ist total kompliziert für mich und ich weiß irgendwie nicht, wo es hingehen soll oder sagst du, ich habe überhaupt noch gar keine Ahnung und suche gerade den Punkt, wo ich anfangen kann?
5: Also ich würde sagen, es ist so ein bisschen zwischen kompliziert und eigentlich schon happy. Also es ist so ein Zwischending. Vor einem Jahr hättest du mich gefragt oder vor zwei Jahren, da wäre es wahrscheinlich noch kompliziert gewesen oder total chaotisch. Und ich habe mich ja jetzt schon ein bisschen auf den Weg gemacht und deswegen bin ich eigentlich gerade ganz zufrieden.
0: Ja, das klingt gut. Und wenn du sagst, vor einem Jahr war das noch anders, Was hat sich da verändert? Gab es da jetzt irgendwie einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, oder hast du irgendwie was gesehen, was erlebt, was dich dazu bewegt hat, dich jetzt irgendwie mit dem Thema näher auseinanderzusetzen und das mal anzugehen?
5: Ja, also ich habe tatsächlich, als wir uns schon mal darüber unterhalten haben, gemerkt, oh, seit 2004 mache ich eigentlich schon was für meine Finanzen. Im Studium habe ich nämlich schon mal angefangen mit einer Ansparrente, so 30 Euro im Monat, was halt als Studentin ging. Aber dann habe ich mich jahrelang wirklich nicht mit Finanzen beschäftigt. Und dann kam so ein Punkt, wir haben eine große Australienreise mit unserem Sohn gemacht und das war auch jeden Cent wert, aber das hat natürlich viel von den irgendwie Ersparten äh, aufgefressen und auch danach irgendwie immer wieder kamen Monate, wo man dann doch mal ins Minus gerutscht ist und das hat mich wahnsinnig genervt. Und da habe ich gedacht, okay, es muss irgendwie was passieren. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen strukturieren, was meine Finanzen angeht und habe erstmal mal angefangen, Haushaltsbuch zu schreiben und mal zu gucken, wofür gebe ich eigentlich mein Geld aus. Und dann habe ich, ich glaube, das war 2019 das erste Mal, mir angeguckt, was passiert eigentlich mit diesen Ausgaben, die einmal im Jahr sind oder alle halbe Jahr, irgendwelche Versicherungen oder Ärzte, Kammerbeitrag, was immer so große Beträge sind, die dann in dem Monat hoch plötzlich auftauchen, obwohl man es eigentlich weiß. Und habe das dann mal zusammengerechnet aufs Jahr, wie viel ist das? Und habe mir dann quasi vor, also einen Dauerauftrag eingerichtet, jeden Monat teil, ein Teil davon schon auf ein anderes Konto zu überweisen. Und dann, wenn dann diese Ausgaben kamen, war das Geld einfach da und ich musste es nur noch zurücküberweisen und das war für mich ein totaler Game-Changer. Und das, das war so der Anfang letztendlich. Und dann habe ich ähm, auch so ein bisschen immer angefangen zu gucken, okay, was gebe ich denn noch aus und habe das einfach, einfach wirklich strukturiert, also mir auch so ein bisschen so einen Plan einfach gemacht und das hat total viel geholfen. Und dann war 2020, habe ich mir vorgenommen, so, jetzt fängst du mal wieder an zu sparen. Notgroschen, Stichwort, und dann habe ich irgendwie angefangen, das ist ja manchmal so, wenn man mit was anfängt, dann stößt man auch auf ganz viele andere Sachen, habe dann irgendwie Podcasts gehört über Finanzen und auf Instagram Sachen gesehen und darüber dann so ein bisschen mir vorgenommen, okay, ich fange an zu investieren, Ende des Jahres will ich ein Depot eingerichtet haben, will ich einen Sparplan gestartet haben und das habe ich dann auch gemacht.
0: Ja, super. Ich finde auch, also ich glaube, dass das ganze Thema, weil du jetzt auch sagst, du hast Podcast gehört und das auf Instagram gesehen, das wird halt irgendwie viel präsenter und ich glaube, dadurch, dass man halt so oft jetzt damit konfrontiert wird, hat man das dann halt auch im Hinterkopf so, okay, vielleicht sollte ich auch mal. Und ich hoffe natürlich, dass jetzt auch mit diesem Podcast das bei einigen passiert und ja, das ist so ein bisschen das Ziel dahinter. Ich finde es total spannend und ich finde es auch cool, dass du jetzt sagst, du hast dir irgendwie dann diesen Plan gemacht. Ich glaube, das ist auch total wichtig, dass man einfach mal sich wirklich vor Augen führt, was gebe ich eigentlich aus? Wo geht das ganze Geld hin? Weil manchmal, also man hat das Gefühl, der Monat hat gerade angefangen, aber das Konto ist schon wieder leer und man fragt sich, wie geht das? Wo ist das ganze Geld hin? Ähm, Finde ich super. Und du hast gerade auch ein schönes Beispiel gebracht und so hast du gesagt, dass ihr eine eine Australienreise gemacht hat, was ja auch irgendwie dann, ja, solche Wünsche muss man ja auch mit dem Thema Finanzen dann irgendwie verbinden, weil Geld macht sowas halt am Ende möglich. Hast du sonst noch schöne Erfahrungen mit dem Thema Finanzen gemacht, weil das war ja Klar, auf der einen Seite eine, schöne, eine schöne, ein schöner Moment, weil die Reise ermöglicht wurde, aber auch ein schlechter Moment, weil das ganze Geld dann halt weg war. Hast du noch andere Beispiele für ein oder vielleicht den schlimmsten Moment und den schönsten Moment, den du mit dem Thema Finanzen hattest?
5: Also ich glaube, ein schlimmer Moment, aber zumindest ein Moment, wo ich das erste Mal so ein bisschen aufgewacht bin darüber, was es eigentlich heißt, wenn man keine Ahnung davon hat, was mit Finanzen los ist. Als ich angefangen habe zu arbeiten, hat einen Monat nach mir auch eine Kollegin angefangen und als dann ein Jahr später unsere erste Steuererklärung war und Steuerrückerstattung, hat sie mehr als 2000 Euro mehr zurückbekommen als ich, obwohl wir quasi zur gleichen Zeit angefangen haben. Und das lag daran, dass ich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe zu arbeiten, im April, noch meinen Studentenjob hatte und dadurch quasi, obwohl ich noch Studentin war, ein Einkommen hatte. Und sie hatte BAföG bekommen. Das heißt, sie hat für die Monate Steuern zurückbekommen und ich, obwohl ich fleißig war und selber Geld verdient habe, habe kein Geld zurückbekommen. Und da habe ich mich damals so geärgert und dachte, fand es auch total ungerecht und dachte aber einfach nur, ja, einfach keine Ahnung gehabt. Also wenn man solche Sachen mal vorher gewusst hätte, ich weiß nicht, ob ich es dann anders gemacht hätte, aber das war so ein bisschen so ein Aufwachmoment für mich, dass man einfach über manche Dinge sich ein bisschen Gedanken machen muss. Und ein schöner Moment war sicherlich das erste richtige Gehalt. Aber vor allen Dingen, meine meine Großeltern hatten mir zum 18. Geburtstag ähm, in relativ größere Summe Geld geschenkt, die sie für mich angespart hatten. Und das war total schön, weil im Studium habe ich zwar auch immer gearbeitet, aber ich hatte so ein Polster für die erste Kaution und solche Sachen, die mich wirklich auch über die ganzen sechseinhalb Jahre Studium gebracht haben. Und das, da, da war ich total dankbar für und das war irgendwie eine positive Erfahrung, weil ich immer so ein bisschen diesen Backup hatte, Und deswegen habe ich mir jetzt auch vorgenommen, das Gleiche für meinen Sohn zu machen, damit er dann auch einen guten Start hat, wenn er so sein eigenes Leben beginnt.
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig und auch, dass du jetzt sagst, ich meine, du bist, also, wenn man als Mutter darüber nachdenkt, was man vielleicht selbst erfahren hat oder halt vielleicht was auch gefehlt hat, dass man es vielleicht jetzt anders oder halt so in deinem, in deinem Fall genauso weitergibt, ist auch was total Schönes und auch, also, du hast ja die Erfahrung gemacht, als Kind oder auch als Enkelkind ist es dann irgendwie, Schön, so ein Backup zu haben und ich glaube, man nimmt das dann auch mit, wenn man irgendwie immer so dieses Gefühl von Sicherheit hat, dass irgendwie man ein Backup hat, dass man das Gefühl beibehalten will. Hast du noch einen Tipp für Frauen, die jetzt anfangen wollen? Vielleicht so aus deinen eigenen Erfahrungen? Hast du was gelernt?
5: Ja, also für Frauen würde ich auf jeden Fall sagen, gerade wenn man anfängt zu arbeiten und dann, noch keine eigenen Kinder hat, legt ein bisschen Geld jeden Monat zurück, damit ihr, wenn ihr dann Kinder habt und in Elternzeit geht, ein Polster habt. Wir sind ja in der luxuriösen Situation, dass die Frau von der Leyen dafür gesorgt hat, dass es Elterngeld gibt. Das ist ja total super. Aber trotzdem ist es halt einfach weniger als das, was man vorher hatte. Und man weiß ja, wenn man sich erstmal an ein gewisses Geld gewöhnt hat, was jeden Monat reinkommt, und dann ist es plötzlich weniger, ist es ein Manchmal ein blödes Gefühl und gerade auch für solche größeren Anschaffungen, die vielleicht mal auf einen zukommen, ist das, glaube ich, total gut, wenn man in der Elternzeit da ein bisschen entspannter sein kann und fast noch mehr, würde ich sagen, auch beim zweiten Kind, also wenn man über ein zweites Kind nachdenkt, macht es das auch einfacher, wenn man weiß, da ist einfach ein bisschen so ein Polster. Ja, Ja.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp und es ist auch, glaube ich, ein Tipp, den, den, man als, auch als Partner, wenn wir jetzt hier vielleicht doch die Männer zuhören, mitnehmen kann und da halt irgendwie gemeinsam einen Weg findet und zusammen was zurücklegt oder vielleicht sich die Elternzeit ja dann auch vielleicht aufteilt, dass man das halt ja einfach auf dem Schirm hat, dass zumindest einer weniger Geld verdienen wird und aber gleichzeitig das Kind da ist, was halt auch Geld kostet.
5: Genau. Und vielleicht will man ja auch trotzdem eine Reise machen oder so und dann ist es einfach schön, wenn man das auch so nutzen und entscheiden kann, weil das Geld dann einfach da ist. Ja.
0: Ja, super. Wichtiger Tipp. Finde ich gut, dass jetzt auch nochmal diese diese Kinderkomponente hier im Podcast reingebracht wurde, weil ich meine, ich für mich ist das Thema aktuell noch nicht relevant, aber habe ich jetzt zu meinem Hinterkopf schon mal anzufangen, <lacht> ein bisschen was zurückzulegen, falls irgendwann mal soweit sein sollte. Und dann sind wir auch schon durch. Vielen, vielen okay. Dank. Ich finde es, wie gesagt, super cool, dass du das äh, mitgemacht hast und dass das so spontan geklappt hat und du hier deine Erfahrungen und Gedanken mit mir geteilt hast. Und ja, vielen Dank.
5: Super gerne. Und ich kann nur sagen, was Gesundheit angeht, ist entspannt total, wenn man in seine Finanzen ein bisschen Struktur reinbringt. Und ich kann es nur jeder Frau empfehlen, das zu machen. Wenn man ja schläft.
0: Ja, ich glaube, das ist ein absolutes Stress, Stressthema und deshalb auch so ein Thema, warum man, also warum es generell so vor, ähm, warum man generell vor sich her schiebt, weil es einfach auch mit ähm, Arbeit und Stress verbunden
5: ist, häufig. Ja. Aber es fühlt sich gut an, wenn man sich darum kümmert und die ja. Zeit hin passiert.
0: Ja, auch nochmal ein guter Tipp, auch an seine Gesundheit denken und <lacht> mal anfangen, drüber nachzudenken und zu starten. Super. Gerne. Vielen, vielen Dank. Gerne. Also ich hatte keine Erwartungen und habe einfach mal gedacht, ich teile das mal, weil ich es halt interessant gefunden habe, mal mit Frauen zu sprechen, die ich nicht kenne, die aus ganz anderen Lebenslagen kommen, aus der Branche, aus der Nichtbranche, ganz egal und einfach denen hier quasi die Möglichkeit zu geben und ja, eine Stimme hier mal im Podcast zu haben und die eigenen Erfahrungen zu berichten. Und deshalb finde ich es total cool, dass du dich gemeldet hast und dass das jetzt noch so spontan alles geklappt hat und wir die Zeit gefunden haben. Und ich bin jetzt natürlich selbst total neugierig, weil ich keine Ahnung habe, was du so machst und was dich so rumtreibt und würde mich total freuen, wenn du dich kurz vorstellen magst.
4: Ja, klar, sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, von meiner Seite auch, es freut mich, dass ich hier dabei sein darf, ähm, spontane Aktion, aber das sind ja meistens dann die Besten. <lacht> ähm, genau, mein Name ist Annika Pies, ich sehe mich selbst ja als Unternehmerin, ich ähm, bin seit über sechs Jahren selbstständig, ähm, habe Marketing-Background, mache ähm, seit ja zwölf Jahren marketing ähm, und hab, ähm, nach der Solo-Selbstständigkeit habe ich irgendwann gedacht, ich müsste meine eigene Agentur gründen, weil ähm, ich mich sehr ähm, auf das Thema Personalmarketing und Employer Branding äh, eingeschossen habe. Ich finde, das ist eine ganz tolle Sache, die richtigen Arbeitnehmer mit den richtigen Arbeitgebern ähm, zu verbinden. Sehr viel nachhaltiger als irgendwie den nächsten Turnschuh zu verkaufen. Und genau, so habe ich meine eigene Agentur gegründet namens Talents und habe dann ähm, ja vor ein paar Jahren ähm, gedacht, nachdem ich jetzt so lange selbstständig bin ähm, und ich nicht in die Rentenkasse einzahle, ich müsste mich mal mit dem Thema Finanzen beschäftigen und ähm, war da sehr, sehr frustriert, habe mich da extern beraten lassen, bin zur Bank gegangen, habe viel gelesen. Ich hatte aber immer das Gefühl, die Leute wollen mir was verkaufen. Und ähm, dann habe ich mir irgendwann vor ein paar Jahren selbst zum Geburtstag geschickt äh, geschenkt. Ähm, Annika, du nimmst jetzt deine Finanzen selbst in die Hand und habe mich da eben weitergebildet. Und ähm, so ist es gekommen, dass ich ähm, ja mittlerweile sehr, sehr tief in dem Thema drinstecke, sehr, sehr tief in dem Thema nachhaltige Finanzen drinstecke. Ähm, weil mich das ähm, Thema Nachhaltigkeit eben sehr, sehr beschäftigt. Ich versuche eben, möglichst viele Ressourcen einzusparen, möglichst nachhaltig zu leben. Und so kam das natürlich beim Thema Geld für mich auch nur in Frage. Und jetzt Status Quo ist eben so. Ich ähm, ja investiere seit einigen Jahren, wie ähm, ich finde, ganz erfolgreich, ähm, habe ähm, mir ein zweites Standbein aufgebaut wo ich Immobilien kaufe. Damit habe ich sozusagen meine Altersvorsorge jetzt aufgebaut. Und ähm, ja, weil immer mehr Leute auf mich zukamen, hey Annika, du machst doch da was, (lacht) und mich nach meiner Meinung gefragt habe, habe ich jetzt ähm, ja auch angefangen, zu dem Thema zu blocken. Und ähm, von Status, ich habe keine Ahnung von Finanzen, zu ich habe mich tief eingegraben und es kann sogar Spaß machen, war meine Transformation und ja, da stehe ich jetzt im Moment. Das ist doch ein sehr schöner Weg.
0: Und das zeigt doch, dass, wenn man keine Ahnung hat, irgendwann, man kann es alles lernen und sich beibringen, wenn man sich nur irgendwie mal damit beschäftigt. Und wir sind jetzt eigentlich schon quasi im Thema, aber... Mein, und meine Frage muss ich trotzdem stellen, um dich auch nochmal ja, ein Stück weit persönlicher kennenzulernen. Wir haben immer noch nicht die Frage beantwortet, was der Lieblingscocktail über die Persönlichkeit aussagt. Aber was ist denn dein Lieblingscocktail?
4: Ähm, ich weiß nicht, ob es ein Cocktail ist, aber es ist ein Longdrink. Das ist Munich Mule. Das ist Gin mit Ginger Beer. Ähm, genau, ich glaube, erfunden in der Goldenen Bar in München. Da gibt es verschiedene, <lacht> verschiedene Theorien, aber ähm, ich greife immer nur dahin. Ja, aktuell nirgendwo schle- hin, äh, aktuell ja. Virgin, weil ich im achten Monat schwanger bin. Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön.
0: Das ist auch schön. Also gibt es äh, aktuell alkoholfreie Cocktails? Aber genau. ich glaube, den kann man, wenn wenn die Gelüste zu groß sind, ich glaube, den gibt's auch, kann man sich auch alkoholfrei mischen. Schmeckt bestimmt auch gut.
4: Genau. Tatsächlich habe ich alkoholfreien äh, Gin bestellt und der schmeckt ah, ja. sogar ganz gut. Der hat mich über Sil- Weihnachten Silvester gerettet. Ja.
0: <lacht> Sehr schön. Okay, dann müssen wir jetzt wieder den Schwung zum Thema Finanzen. Sch- wie sagt man, springen? Ich weiß es nicht. Jetzt müssen wir (lacht) auf jeden Fall wieder ins Thema springen. Und da wäre meine erste Frage, du hast ja gerade erzählt, du investierst jetzt seit vielen Jahren und das auch recht erfolgreich. Würdest du sagen, du bist in dem Bezug auf das Thema Finanzen aktuell
4: happy? Oder? Ähm, Ja und nein. Also ähm, ja, weil ich habe meine Strategie für mich gefunden und meinen Weg und der ist sehr langfristig und weiß, dass ich damit meine finanziellen Ziele erreichen werde. Ähm, aber es ist kompliziert, weil ähm, wir stecken mitten in einer Krise. Ich bin selbstständig. Ich arbeite oder beziehe mein Haupteinkommen aus einer Branche, die direkt betroffen ist. Das heißt, ähm, wir hatten es mit der Agentur überhaupt nicht leicht letztes Jahr. Ähm, das war auch noch so, dass ich eine Personengesellschaft hatte und dann da benachteiligt war, was Förderungen angeht. Ähm, jetzt geht es da glücklicherweise wieder bergauf, aber das sind schon, ähm, das ist auch ein Thema Geld äh, sozusagen, ähm, was ja sehr, sehr kompliziert letztes Jahr war und einem vom Staat auch nicht unbedingt so einfach gemacht wurde. Und im Moment Thema für mich Mutterschaftsgeld, Elterngeld, ähm, als Selbstständige auch überhaupt nicht einfach. Also wenn man Angestellte ist oder, ähm, ja, eigentlich nur, wenn man angestellt ist, hat man es in der der Beziehung sehr, sehr einfach. Ähm, und ja, jetzt mit einem Unternehmen, was gerade aus der Krise kommt als Selbstständige, ähm, ist das ein ganz schöner Papierkram und eine große Unsicherheit. Darf ich das Geld überhaupt behalten? Muss ich das wieder zurückzahlen? Es ist noch ein, noch ein Nulljahr sozusagen für mich. Also das sind so ein paar Sorgen und äh, Aufwände, die man eigentlich jetzt in der Situation gar nicht haben möchte, weil man möchte eigentlich nur in Ruhe, in Mutterschutz gehen. <lacht> ja, das glaube
0: ich. Aber als du dann jetzt damals angefangen hast, du hast gesagt, du hast auch so von 0 auf 100 quasi ähm, überlegt, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Gab dafür einen Grund oder war das einfach so eine Eingabe?
4: Ähm, ja, man, einen Grund gab es schon. Ne? Also man... Ähm, blickt in die Zukunft. Man möchte irgendwann, ähm, ja, wenn man viel gearbeitet hat, sorgenfrei leben können im Alter und ähm, auf gar keinen Fall Geldsorgen haben. Und ich hatte dieses Thema immer ein bisschen auf die lange Bank geschoben. Ich wusste, das ähm, Rentensystem ist nicht meins. Ähm, ich wusste auch, irgendwelche Versicherungen sind nicht meins. Deswegen habe ich zum Glück da nichts abgeschlossen, was ich jetzt bereue, sage ich mal. Ich habe aber auch nichts aufgebaut. Und dann war es so dieser Druck ich muss was tun, wurde immer größer und irgendwann habe ich gesagt, alles klar, wenn ich jetzt, wann dann und was kann ich mir selbst für ein besseres Geschenk machen, als mich um meine eigenen Finanzen zu kümmern und ähm, deswegen habe ich das wirklich, das war kurz vor meinem Geburtstag zufällig und dann habe ich gesagt, so, ich mache mir das jetzt als Geschenk und setze mich hin und kümmere mich und das war tatsächlich rückblickend das beste Geschenk, was ich mir machen konnte ähm, in den letzten Jahren und ähm, ja, Das war so ein bisschen der Grund.
0: Das ist doch jetzt auch mal eine schöne Ansicht, dass man das so sieht, sich das Thema, sich dem Thema anzueignen, einfach als Geschenk verpackt und es vielleicht dann ein bisschen leichter fällt, weil wenn du jetzt sagst, rückblickend hat es sich mehr als gelohnt, das war das beste Geschenk, dass man sich das auch einfach schön redet und aufhört, es auf die lange Bank zu schieben, weil ich glaube, das ist immer noch so eine, ja, die gute alte Art, das zu tun, weil man irgendwie denkt, ich habe da keine Ahnung von und das ist doch langweilig und es macht keinen Spaß. Aber vielleicht, wenn man es als Geschenk verpackt, dann ist es ja anscheinend ein bisschen einfacher und rückblickend auch was Schönes. Und ja, ich finde, es ist eine, eine super coole Story und das habe ich so auch noch nicht gehört. Vielleicht ähm, nimmt es jetzt die ein oder andere mit und sagt sich, okay, ich schenke mir jetzt auch mal meine, meine Finanzen quasi zum Geburtstag und gehe das mal an und danach fühle ich mich besser. Hast du denn jetzt auch noch ein Beispiel, ich meine... Du hast gerade schon von den negativen Ereignissen erzählt, die du jetzt gerade, oder von den negativen Gefühlen, die du gerade hast wegen Selbstständigkeit und Mutterschutz. Und ja, ein schöner Moment dann wahrscheinlich dein Geschenk. Waren das so die schlimmsten oder sind das die schlimmsten und schönsten Momente, die du mit dem Thema Finanzen erlebt hast, oder hast du noch ein anderes Beispiel?
4: Nee, das ist eigentlich so das Einzige. Also ich hatte eigentlich nie Geldsorgen. Ich habe immer, ich habe mein Studium selbst finanziert. Ich habe früh angefangen zu arbeiten. Also mit 16 habe ich neben der Schule gejobbt. Ähm, für mich gibt eigentlich keine Geldsorgen, weil ich weiß, solange ich gesund bin, ähm, kann ich irgendwas arbeiten. Und ich bin mir da auch generell, finde ich, zu schade eigentlich. Deswegen, Geld war immer da. Ähm, Und das jetzt mit sozusagen eine Verantwortung für andere Menschen zu haben, Mitarbeiter zu haben, das war für mich ganz, ganz neu. Und ähm, das bringt das Ganze auch nochmal auf ein anderes Level sozusagen. Aber nichtsdestotrotz bin ich ein positiver Mensch und Optimist. Und ähm, ja, im Rheinland, wo ich herkomme, sagt man, es hätte schon immer gut gegangen. Es ist schon immer gut gegangen und ähm, von dem her ähm, sehe ich das genauso. Also ich blicke sehr, sehr positiv in die Zukunft. Ich sehe jetzt auch, das entwickelt sich alles wieder sehr, sehr gut. Und ähm, das Wichtigste ist einfach nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern gucken, was was kann ich jetzt daraus lernen, was ist das Beste, was ich daraus ziehen kann, wie kann ich das optimieren, wie kann ich andere Geschäftsmodelle aufmachen, ähm, andere Kunden gewinnen, was auch immer ähm, und dann einfach adaptieren. Also die es ist, wenn man sich sozusagen eine Strategie auferlegt hat, ähm, finde ich schon, dass man langfristig sozusagen einem Ziel entgegenstreben sollte. Aber der Weg dorthin, der kann sich immer ändern, weil die Umgebungen ändern sich. Und da wäre es eben fatal, wenn man dann an seiner ähm, einzigen Strategie ständig festhalten würde. Und ähm, von dem her, ähm, ich sehe immer das Positive in den in den Rückschlägen sozusagen oder vermeintlichen Rückschlägen, ich sehe das eben eher als Chance und ähm, ja, damit fahre ich immer ganz gut und von dem her jetzt richtig was Negatives. Ich sehe auch das nicht richtig negativ. Ich habe da für die nächste Krise gelernt.
0: <lacht> das ist genau. das ist ein sehr schöner Ansatz und ich finde, das ist auch ein sehr schöner allgemeiner Tipp, dass man vielleicht einfach mal versucht, aus dem negativen Sachen was Positives zu ziehen. Ich bin genauso, ich versuche das auch immer und ähm, ja, bislang bin ich so ganz gut durchs Leben gegangen. Hast du denn auch noch einen Tipp für Frauen, die jetzt so wie du es damals gemacht hast mit dem Geschenk, jetzt vielleicht anfangen wollen, sich um ihr persönliches Thema Finanzen zu kümmern?
4: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich finde, das Wichtigste ist erstmal sich bewusst zu werden, was will ich überhaupt? Ne, Was ist mein Ziel? Wo will ich hin? Weil wenn ich kein Ziel vor Augen habe, dann weiß ich auch, dann kann ich nie ankommen. Ne, Ich weiß ja gar nicht, wo ich hinlaufen soll. Und ähm, sich das mal zu überlegen, dann ähm, zu, zu schauen, okay, was ist denn überhaupt mein Status Quo? Sich damit zu beschäftigen, einfach ein Gefühl zu bekommen, wo läuft denn Geld hin? Ich war auch lange Zeit so unterwegs, ja, was konnte ich im Plus? Alles gut. Aber <lacht> wo jetzt genau mein, äh, meine Kosten des täglichen Bedarfs hingehen, da hatte ich nicht so die große Ahnung darüber. Äh, ich habe immer sozusagen in dem Moment entschieden, ist mir das jetzt wert? Ja, nein. Und dann habe ich es gekauft oder nicht. Aber das ähm, sollte jeder tun und dann ähm, sich eben wirklich ähm, damit auseinandersetzen, wie Geld funktioniert, wie Investments funktionieren, sich damit auseinandersetzen und ähm, da gibt es verschiedene Studien zu ganz, ganz viele äh, Quellen. Ähm, keine Ahnung, kleine Eigenwerbung hier in dem Moment. Ähm, gerne bei mir bei nachhaltigfrei.de gibt es einen ähm, kostenlosen Newsletter, wo man in zehn Schritten eben ähm, sich das Grundwissen eineignen kann. Kann ich jedem empfehlen. Und da habe ich so ein bisschen das Wissen was ich gesammelt habe, eben gebündelt. Und ähm, ja, dann einfach mal anfangen, ähm, Einfach mal ausprobieren ähm, und ähm, das Thema nicht eben auf die lange Bank schieben und sagen, ja, ich bin noch nicht perfekt, ich weiß noch nicht alles. Ähm, Ein gewisses Basiswissen reicht, meines Erachtens, gewisse Hausaufgaben, die man machen muss und ähm, dann selbst aktiv werden und nicht auf jemand anders vertrauen. Also nicht äh, sa- sagen: Okay, Herrn Bankberater, der hat das gelernt. Der hat im Zweifel hat er verkaufen gelernt, aber nicht unbedingt ähm, äh, alles im Thema Finanzen und was das Beste für dich persönlich ist. Oder dem Mann vertrauen oder wem auch immer die Verantwortung für dein eigenes Geld abgeben, weil dann ähm, kann man es letztendlich nicht beeinflussen. Ja, ich denke auch. Vielen
0: Dank für deine Zeit, für deine Tipps und für deine Einblicke. Ich finde es super spannend und ich habe jetzt, also ich bin total, ich freue mich schon richtig, diese Folge gleich zusammenzuschneiden, weil ich habe echt mit tollen Freunden jetzt hier gesprochen. Auch von dir kann ich ganz viel jetzt mitnehmen, dass du dich zum Beispiel selbstständig gemacht hast und so. Ich finde es immer super inspirierend, solche Stories zu hören und
4: ja, ich bedanke mich ganz herzlich,
0: ganz herzlich bei dir für deine Zeit
4: und ja, danke. Ja, vielen, vielen Dank auch an dich. Ja, es hat Spaß gemacht.
0: (lacht) Mir auch. So, ich hoffe, ich habe euch im Intro nicht zu viel versprochen und ihr seid jetzt genauso euphorisch wie ich nach diesen fünf Interviews und habt da einiges mitgenommen. Also was ich auf jeden Fall mitnehme und was bei mir hängen geblieben ist, ist vor allen Dingen der Satz von Katja oder das Motto If you can see her, you can be her. Und wir haben ja auch generell über Vorbilder gesprochen. Ich glaube, es ist total wichtig und wir müssen einfach wirklich selbstbewusst an die Sache rangehen. Und wenn andere das können, dann können wir doch schon lange. Und genauso ist es auch mit dem Thema Finanzen. Einfach anfangen und das vielleicht in einer schönen Form, wie es zum Beispiel bei Annika der Fall war, in Form eines Geschenks. So, schenkt euch euer eigenes Finanzwissen zum Geburtstag. Das ist doch was Schönes. Und macht euch nicht abhängig, seid unabhängig. Und ich finde auch, das muss ich halt auch nochmal betonen, weil ich gesagt habe, ein Partner oder auch eine Partnerin ist keine Altersvorsorge. Da man finanziell unabhängig sein möchte, hat es, vielleicht ist da die Angst, dass das dann die Beziehung beeinflussen könnte. Aber ich finde, das hat irgendwie nichts damit zu tun, dass man jetzt den Teufel an die Wand malt und dem anderen nicht vertraut oder so, sondern ich finde, es ist einfach, ja, was total, Gutes, wenn man sich um sich selbst kümmert und das ist wichtig und wer weiß, was das Leben mit sich bringt. Deshalb nehmt eure Finanzen selbst in die Hand, kümmert euch und investiert vor allen Dingen halt in euch und in eure Zukunft. Und das ist das, was ich aus dieser Folge mitnehme und egal in welcher Lebenslage, egal in welchem Alter, Wenn der Wille da, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Deshalb hoffe ich, dass ihr diese Gedanken jetzt auch aus dieser Folge mitnehmt und startet oder auch einfach nur, oder das auf andere Lebenslagen bezieht und inspiriert seid von den Frauen, die ihren eigenen Weg gegangen sind und es tun und ja. Katja hat gesagt, seid selbstbewusst und das sind wir jetzt. Geht euren Weg, macht euer Ding und dann feiert euch heute richtig schön, denn haben wir heute verdient, das ist unser Tag und somit verabschiede ich mich für heute und freue mich, dass ihr dabei wart und wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss!